0: Φεβρουάριος 2022 Η τεχνολογία και η επιστήμη εξελίσσονται ραγδαία. Τα πάντα τρέχουν. Βρισκόμαστε μπροστά σε συζητήσεις που έχουν να κάνουν ακόμη και με τον υπερανθρωπισμό, την προσπάθεια δηλαδή να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος μέσω της τεχνικής. Και όμως όλοι μας ερχόμαστε καθημερινά, συνειδητά ή ασυνείδητα, αντιμέτωποι με ένα βασικό και πανανθρώπινο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο και μα απασχολεί όλους Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Σκέφτηκα σήμερα λοιπόν να κάνουμε ένα επεισόδιο και να περάσουμε λίγο χρόνο προσπαθώντας να αναζητήσουμε νόημα στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Και λέω δυτικό γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει ακόμα μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον τρόπο ζωής και τις αντιλήψεις των ανθρώπων της Δύσης και της Ανατολής. Ας το πιάσουμε όμως το πράγμα λίγο από την αρχή και ασιοθετήσουμε μια αισιόδοξη οπτική. Για να μπορείς να με ακούς αυτή τη στιγμή, για να μπορείς να ακούς αυτές τις σκέψεις και να μπορώ και εγώ να σου τις μεταδώσω, το πιο πιθανό είναι να απολαμβάνουμε και οι δύο ένα βιωτικό επίπεδο πολύ ανώτερο από εκείνο που απολάμβαναν οι άνθρωποι πριν από 50, 100 ή 150 χρόνια. Ενώ την ειρήνη, την οποία την απολαμβάνουμε και προσπαθούμε να τη διαφυλάξουμε, τα στοιχειώδη έστω υλικά αγαθά που έχει ο καθένας μας, και μας επιτρέπουν να ζούμε ποιοτικά ως ένα βαθμό και συγχρόνως για τα τεχνολογικά μέσα, τα οποία μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε. Αυτό έχει ξεκινήσει να συμβαίνει ήδη από το 1760, όπου ο κόσμος αρχίζει να αλλάζει δραματικά με τη βιομηχανική επανάσταση. Σήμερα σε μεγάλο βαθμό, οφείλουμε σε αυτήν το ότι μπορούμε να διεκδικούμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, να έχουμε υψηλές προσδοκίες, να ενδιαφερόμαστε για τη φροντίδα του εαυτού μας, τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού, γι' αυτό νομίζω άλλωστε ακούς και αυτό το podcast, και συχνά να καταναλώνουμε και πολλές φορές περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε. Ανεξάρτητα λοιπόν από τις όποιες υποκειμενικές εκτιμήσεις και το τι λέει ο καθένας, παρά τις διάφορες πολιτικές ιδεολογίες και θεωρίες που διατυπώνονται, ο δυτικό κόσμος αν τον δούμε μακροσκοπικά, αυστηρά επιστημονικά, έχει πραγματοποιήσει μία πολυπρισματική πρόοδο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Γι' αυτό, οι περισσότεροι μελετητές, χωρίς να ξεχνούν τον πόνο που υπάρχει στο σύνολο του κόσμου, λένε ότι διανύουμε την καλύτερη μάλλον περίοδο στην ανθρώπινη ιστορία. Θεωρητικά μιλώντας, ποτέ δεν απολαμβάναμε αυτά που απολαμβάνουμε σήμερα. Και μιλώ όχι μόνο για τα υλικά αγαθά, αλλά κυρίως για την πολυτέλεια να επιλέγουμε το πώς θα ζήσουμε, πώς θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και πώς θα ικανοποιήσουμε τα συναισθήματά μας. Το ερώτημα όμως είναι αν είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Τώρα που τα έχουμε πετύχει όλα αυτά, καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Έχουμε πλησιάσει περισσότερο στο κέντρο μας. Είμαστε πιο ευτυχισμένοι από τις παλιότερες εποχές. Για να δούμε. Ο Χαράρι λέει, ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, λιγότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από λιμόδεις ασθένειες παρά από γηρατιά και λιγότεροι άνθρωποι πεθαίνουν από πείνα παρά από παχυσαρκία. Τι πάει να πει αυτό? Περισσότεροι άνθρωποι λέει πεθαίνουν από παχυσαρκία στον κόσμο παρά από την πείνα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον σημείο και αξίζει να το κρατήσουμε. Ανεξάρτητα όμως από τη θετική οπτική που έχουμε πει ότι θα υιοθετήσουμε, αξίζει να δούμε και κάποια στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας του 2019. Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως προέβησαν, λέει, σε απόπειρες αυτοκτονίας. Γιατί τα λέω όλα αυτά όχι προφανώς επειδή είμαστε οπιστοδρομικοί και ξενέρωτοι, ούτε επειδή δεν μας αρέσει ο κόσμος που έχουμε κατασκευάσει, αλλά περισσότερο γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε εκπαιδευθεί στο να μπορούμε να απολαμβάνουμε τις εξελίξεις που έχουν προκύψει στο σύγχρονο κόσμο. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλοι μας ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη δυσκολία νοηματοδότησης της ζωής μας μέσα σε αυτά τα νέα δεδομένα. Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τον κόσμο που έχουμε δημιουργήσει. Δυσκολευόμαστε να γνωρίσουμε το ποιοι είμαστε και ποιες ικανότητες χρειαζόμαστε και πώ τελικά αξίζει να ζούμε τη ζωή μας. Γιατί γιατί τα ερεθίσματα και οι επιλογές πλέον είναι τόσες πολλές που μας τερούν την απόλαυση των περισσότερων πραγμάτων. Πώς μπορούμε να κάνουμε όμως πιο ευχάριστη και πιο απολαυστική τη ζωή μας? Ας επιστρατεύσουμε την επιστήμη. Οι βιολόγοι αποδεικνύουν επιστημονικά ότι ο ψυχικός και ο συναισθηματικός μας κόσμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά βιοχημικοί μηχανισμοί. Ότι το μέσα μας δηλαδή, αυτό που αισθανόμαστε, ελέγχεται από βιοχημικούς μηχανισμούς. Πόσο εκπαιδευμένοι είμαστε όμως στο να κατανοούμε αυτό το πολυσύνθετο σύστημα νεύρων, νευρώνων, συνάψεων και όλες αυτές τις βιοχημικές ουσίες. Πώς τελικά μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτές τις ουσίες με τις εξωτερικές παραμέτρους. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την ψυχολογία μας. Ζούμε σε ένα κόσμο αντιφατικό με κάποιες πολύ μεγάλες αντιθέσεις. Από τη μία έχουμε τις καταλληλότερες προϋποθέσεις και συνθήκες για να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να ζήσουμε όμορφα και από την άλλη οι ίδιες συνθήκες διαμορφώνουν τόσο έντονους ρυθμούς που μας απομακρύνουν από τον εαυτό μας και από την πραγματική ενασχόληση με Αυτόν. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να δουλεύει, να βγάζει αρκετά χρήματα για να επισκεφτεί έναν ψυχολόγο, να ξεκινήσει μια διαδικασία φιλοσοφικής ενδοσκόπησης με κάποιον θεραπευτή, να κάνει γυμναστική, να τραφεί καλά. Η δουλειά ωστόσο, άμα το σκεφτεί δεν σταματάει ποτέ. Η μία υποχρέωση φέρνει την άλλη και η καθημερινότητα είναι τόσο έντονη που δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα άλλο. Είναι μεγάλη υπόθεση το να μπορούμε να δημιουργούμε τον προσωπικό μας χρόνο. Αυτό που θα μας επιτρέψει να απολαύσουμε περισσότερο όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει πάντα. Έτσι εξηγείται η ψυχική και συναισθηματική ευαλωτότητά μας. Χαρακτηριζόμαστε από μια έντονη υπαρξιακή αγωνία. ίσω μεγαλύτερη από αυτή που είχαμε στο παρελθόν. Θα μου πει, από πάντα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν κάποιο νόημα ναι σωστά σήμερα κάποιοι προσπαθούν να βρουν νόημα στη δουλειά τους άλλοι προσπαθούν και βρίσκουν νόημα στο να κυνηγούν χρήματα άλλοι βρίσκουν νόημα στον έρωτα άλλοι απογοητευμένοι από όλα τα προηγούμενα και από κάποια άλλα που ίσως παρέλειψα ψάχνουν να βρουν νόημα στο Θεό υπάρχουν όμως κι άλλοι που δεν βρίσκουν πουθενά και ποτέ νόημα και δεν είναι λίγοι αυτοί. Στην πραγματικότητα. Πίσω από κάθε ενέργειά μας, βρίσκεται ακριβώς αυτό. Η προσπάθεια να δώσουμε κάποιο νόημα. Κάποιο νόημα στην ύπαρξή μας. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε και μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια για ενδοσκόπηση, ψυχοθεραπεία, μελέτη της φιλοσοφίας. Βλέπουμε την αύξηση των βιβλίων, της αυτοβελτίωσης και της αυτοβοήθειας. Γιατί έχουμε πετύχει, έχουμε ικανοποιήσει κάποιες βασικές μας ανάγκες και ψάχνουμε τώρα και στον εσωτερικό μας κόσμο. Τι κάνουμε λοιπόν, προσπαθούμε να θεραπεύσουμε τα ψυχικά μας τραύματα, προσπαθούμε να βιώσουμε τη ζωή μας πιο ευχάριστα ή να δώσουμε μία νέα αίσθηση σκοπού. Δεν είναι εύκολο το να βρούμε σκοπό. Είμαστε ελεύθεροι πλέον να ζούμε όπως θέλουμε, αλλά δεν ξέρουμε πώς να ζήσουμε. Από πάντα, για να μπορέσει να επιβιώσει ο άνθρωπος, χρειαζόταν να διαμορφώσει μία προσωπική ιστορία, μέσα από την οποία θα χτίσει μία ταυτότητα για το ποιο είναι για να φτιάξει την προσωπικότητά του, να καθορίσει τις ενέργειες και τα καθήκοντά του. Όλοι μας έχουμε ανάγκη από το να κατασκευάσουμε μια κατάλληλη αφήγηση, μια ιστορία ικανή για να διαμορφώσει μια ταυτότητα που θα δίνει νόημα στη ζωή μας. Ποιο είναι το δύσκολο όμως. Η ιστορία αυτή δεν θα πρέπει να έχει να κάνει μόνο με τον εαυτό μας, αλλά θα πρέπει να ξεπερνά τον εαυτό μας και να μπορεί να μας βοηθήσει να ενταχθούμε στο σύνολο. Κάτι δηλαδή που θα μας ενσωματώσει σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να διαμορφώνονται και οι διάφορες ομάδες. Βλέπουμε να διαμορφώνονται οι διάφορες συλλογικότητε. Αλλά έτσι βλέπουμε από πάντα να διαμορφώνονται και οι θρησκείες και οι θεολογίες. Οι θρησκείες εμφανίστηκαν ως το μεγαλύτερο αντίδοτο στην έλλειψη νοήματος γιατί με ένα μεταφυσικό τρόπο μπορούσαν να δώσουν μία αίσθηση ελπίδας στους ανθρώπους. Η επιστήμη έχει προχωρήσει σημαντικά και αμφισβητεί την αλήθεια των θρησκειών, οι οποίες έχουν αρχίσει κάπως να εξασθενίζουν. Η υποβάθμιση της θρησκείας, αλλά και η ταυτόχρονη αδυναμία της επιστήμης να εξηγήσει τα πάντα, είναι μεγάλη υπόθεση, γιατί οι επιστήμες δεν δίνουν απαντήσεις για τα πάντα μέχρι στιγμή. Και έτσι αυξάνεται η υπαρξιακή στο παρελθόν, ερωτήματα περινοήματος και ηθικής καθορίζονταν από κάποιες παραδοσιακές αυθεντίες και στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σχέσεις μας με τον εαυτό μας, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους, υπέκυπταν στον ετεροκαθορισμό. Άλλοι καθόριζαν το πώς θα συμπεριφερόμαστε. Σήμερα όμως, Πολύς κόσμος δεν είναι πια ικανοποιημένος από το να αποδέχεται άκρητα και δογματικά διακηρύξεις ενός Θεού που τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να τον καταλάβει κιόλας. Αυτή η νέα πραγματικότητα είναι ασφαλώς ένα μεγάλο και πολλά, πολλά υποσχόμενο προχώρημα για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Δεν πάβει όμως να είναι αρκετά επίπονη η ματέωση και η συνειδητοποίηση της ανεπάρκειας των θρησκειών, καθώ και η σκέψη ότι η ζωή και ο κόσμος είναι ενδεχομένως κάτι τελείως συμπτωματικό, κάτι στο οποίο ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει λόγο. Είναι αφυπνιστικό αλλά και επίπονο όπως και να το κάνεις το να μην μπορείς να ερμηνεύσεις τα πράγματα μέσω κάποιας ανακουφιστικής και παρήγορης θεολογικής αφήγησης. Δεν είναι και πολύ εύκολο άλλωστε να δεχθούμε να δεχθεί ο εγωκεντρισμός μας με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλο το σύμπαν ότι είμαστε απλώς ένα προϊόν μιας στοιχείας βιολογικής εξέλιξης. Παλαιότερα, τα πολιτικά καθεστώτα, οι θρησκευτικέ πεπιθήσεις, οι παραδόσεις, τα στερεότυπα, ο πόλεμος ακόμα αν θες, η οι φτώχεια, οι ασθένειες, περιόριζαν την ατομική μας ελευθερία και ίσως δεν αφήναν, το περιθώριο να σκεφτούμε τόσο πολύ και να ψαχθούμε για το πώς θα ζήσουμε και πώς θα βρούμε νόημα. Αυτό ήταν κάπως ανακουφιστικό. Απογοητευμένοι πολλές φορές φτάνουμε σήμερα στο σημείο να αναζητούμε νόημα μόνο στην υλική πραγματικότητα. Όχι ότι είναι κακό να ασχολούμαστε με τα υλικά αγαθά και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η προσκόλληση σε αυτά που χαρακτηρίζει τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα είναι αποτελεσματική για το μέσα μας. Γιατί, αν σκεφτείς, όταν ταυτιζόμαστε μονάχα με μια εξωτερική, υλική και κοινωνική ταυτότητα, τι κάνουμε ουσιαστικά. Αμφισβητούμε και απορρίπτουμε το δώρο της εσωτερικότητας που μας έχει χαριστεί από τη ζωή. Νομίζουμε ότι η διαταραγμένη ψυχική υγεία και οι διαστροφές είναι κατά αποκλειστικότητα ζήτημα ψυχιατρικό, γενετικό και βιοχημικό. Κάνουμε λάθος. Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και ζήτημα πολιτισμικό. Ο ναρκησισμός μας, ο έρωτας δηλαδή που έχουμε με τον εαυτό μας και η συνεχής προσπάθεια να ικανοποιούμε μόνο τον εαυτό μας έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση στα πάθη και στα ένστικτα και παράλληλα το να απομακρυνόμαστε από τους συνανθρώπους μας. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κατασκευάζουμε συνεχώς έναν δυστυχισμένο εαυτό. Ολόκληρη η αίσθηση του εαυτού μας επενδύεται σε μια κοινωνική, εξωτερική ταυτότητα και νομίζουμε ότι αν κυνηγήσουμε τις καριέρες, τα χρήματα, την εξουσία, τη δύναμη, ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Σίγουρα θα λάβουμε ικανοποίηση από αυτά, σίγουρα θα έχουμε στιγμές χαράς. Στην, πραγμα... στην πραγματικότητα όμως θα είμαστε ευτυχισμένοι ή απλά μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γιατί, όταν θα κατακτήσουμε κάτι από αυτά, μετά θα θέλουμε πάντα και κάτι περισσότερο. Αυτό, δεν σταματάει ποτέ. Με ρωτάει λοιπόν ένας μαθητής μου τις Προάλλες, εσείς κύριε, το έχετε βρει το νόημα. Τι να σου πω, δεν ξέρω αν υπάρχει νόημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένας τελικός προορισμός ή ένας συγκεκριμένος σκοπός. Απλά νομίζω ότι έχουμε αρχίσει και λόγω της επιστήμης αλλά και της εξέλιξης της ανθρώπινης νοημοσύνης να απαλλασσόμαστε από κάποια ψεύτικα νοήματα που θέλαμε να δίνουμε παλιά και που καθόριζαν τη ζωή μας με ένα πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό τρόπο. Και ουσιαστικά μας την ευχαρίστηση. Κάποια νοήματα θα έλεγα που κατασκευάζαμε με τη φαντασία μας απλά και μόνο για να έχουμε κάτι να λέμε και να ελπίζουμε. Έτσι, για να μην νιώθουμε άσχημα που κάποια μέρα θα φύγουμε από τη ζωή. Άρα θα μου πει κάποιος, από αυτά που λες μπορώ να καταλάβω ότι τίποτα δεν έχει νόημα. Άρα γιατί να ζω. Άρα όλα είναι μάταια. Εγώ μέσα από αυτή τη συζήτηση προσπαθώ να σου πω ακριβώς το αντίθετο. Το νόημα είναι να απολαύσει το δώρο της ζωής μάλλον. Αυτό μου φαίνεται προς το παρόν να είναι το μόνο ασφαλές νόημα. Το μόνο που μπορώ να σου πω ότι όντως το βλέπω να υπάρχει μπροστά μου. Να απολαύσεις μία ζωή που δεν θα εξαρτάται μόνο από πράγματα. Θα εξαρτάται από σένα, από το βαθύτερό σου εαυτό και τις σχέσεις σου με τους άλλους ανθρώπους. Ο Αβραάμ Μάσλοου λέει ότι η πιο δύσκολη. Η πιο α, τρομακτική υπέρβαση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να ξεπεράσει το φόβο του και να γνωρίσει τον εαυτό του. Δυσκολευόμαστε να γνωρίσουμε τα συναισθήματα, τις παρορμήσεις, τις αναμνήσεις μας. Φοβόμαστε γιατί προστατεύουμε τον εαυτό μας από την ιδανική εικόνα του εαυτού που θα μπορούσαμε να έχουμε. Μας βολεύει να είμαστε αυτό που είμαστε τώρα και δεν θέλουμε να δούμε τις πραγματικές μας δυνατότητες. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Προσπαθώ να σου πω ότι δεν χρειάζεται να ψάχνεις το νόημα κάπου υψηλότερα ή κάπου έξω από εσένα, αλλά ίσως το νόημα της ζωής να βρίσκεται μέσα μας. Ίσως το νόημα της ζωής να είναι η ίδια η ζωή. Το νόημα της ζωής να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Η κατάκτηση μιας τέτοιας ατομικής συνείδησης μπορεί να σημαίνει και κατάκτηση μιας απίστευτης και κατακτηση μιας απίστευτη εσωτερικής ελευθερίας. Αν δεν είμαστε δέσμοι κανενός, αν δεν είμαστε δέσμοι των παθών μας, αν κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα της ατομικής συνείδησης, τότε θα μπορέσουμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να αποκτήσουμε και μία βαθύτερη και ουσιαστικότερη αν θες κοινωνική συνείδηση. Ποιο είναι το νόημα δεν ξέρω, αλλά ίσως η υπέρβαση του εαυτού μας και η απόκτηση αυτή της εσωτερικής ελευθερίας που περιγράφω να μας προσφέρει ένα ανώτερο νόημα στην καθημερινότητά μας που πολλές φορές ίσως να μην το έχουμε σκεφτεί. Το νόημα ίσως να είναι η μοναδικότητά μας, η εσωτερική μας δύναμη. Συνοχή σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει συνοχή στον κόσμο. Νόημα όμως μεταφυσικά δεν ξέρω αν υπάρχει. Μπορούμε όμως να διαμορφώνουμε μόνιμα το νόημα τη ζωής μας κάθε μέρα. Με τις επιλογές μας, με αυτά που θα αποφασίσουμε με φρόνηση σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που μας δίνεται, επιλογές που στο τέλος θα πούμε ότι διαμορφώνουν μια ζωή που αξίζει να τη ζήσουμε. Μια ζωή που θα νιώσουμε τις απολαύσεις του σώματος χωρίς φόβο και συγχρόνως θα ενεργοποιήσουμε τις πνευματικές μας και τις ψυχικές μας δυνατότητες όσο περισσότερο μπορούμε. Ας μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να βαλτώσει. Να μην θεωρήσουμε την αποχάβνωση ξεκούραση. Να καταλάβουμε πόσο σύντομο είναι το πέρασμά μας και πως η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα δώρο που μας χαρίστηκε. Ένα δώρο που μας χάρισε κάποιος, κάτι, δεν ξέρω τι, για να το μοιραστούμε με τον εαυτό μας, αλλά και με τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας. Μια ζωή που μπορούμε να τη ζήσουμε όπως εμείς θέλουμε, μακριά από κάθε είδους ενοχές, συμβάσεις και περιορισμούς. Να απολαύσουμε την ελευθερία του είναι μας, που ποτέ δεν θα συγκρουστεί με την ελευθερία του άλλου, γιατί πολύ απλά συνδέεται με το είναι του άλλου. Δεν ξέρω αν καταφέρω να σου δώσω απαντήσεις. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, άλλωστε. Σκοπός μου ήταν να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί σου για να σε βάλω να σκεφτείς και μέσα από αυτή τη διαδικασία να σου δώσω όθηση για να απολαύσεις ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά σου. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Ο σκοπός μου είναι μέσα από αυτό το podcast να σου δείξω πόσο δύσκολο είναι το να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του σε σύγχρονη εποχή, που τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν, αλλά συγχρόνως ότι η ίδια η πραγματικότητα που ζούμε μας δίνει τα μέσα για να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να φτάσουμε σε μια καλύτερη εκδοχή του. Μια καλύτερη εκδοχή όμως που δεν θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και την τεχνική και τα νευροεμφυτεύματα, αλλά θα χρησιμοποιήσει, την έμφυτη εσωτερική δύναμη της λογικής και της νόησης. Αυτή λοιπόν ήταν η τέχνη του βίου και σήμερα. Αυτό ήταν το τρίτο podcast. Αν σου άρεσε, μπορείς να ακολουθήσεις την εκπομπή στο Spotify για να λαμβάνεις ειδοποιήσεις, αν δεν το έχεις κάνει ήδη φυσικά, και αν θεωρείς ότι είναι μια ποιοτική επένδυση χρόνου που θα μπορούσε να βοηθήσει κι άλλους, μπορείς ασφαλώς να μοιραστείς το επεισόδιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τις φίλες και τους φίλους. Ελπίζω να κράτησες κάποια πράγματα και να έπιασες το νόημα. Σε ευχαριστώ πολύ που έμεινες και σήμερα μαζί μου και που περάσαμε έναν πολύ ποιοτικό χρόνο. Μέχρι το επόμενο, μέχρι το επόμενο επεισόδιο που θα τα πούμε να είσαι καλύτερα και να απολαμβάνει την κάθε μέρα. Τα λέμε.